Elderes y hermanas, bienvenidos al podcast de capacitación de Predicando Evangelio. Soy su anfitriona Julia Carson y estamos aquí con el Elder Weatherford T. Clayton, el director ejecutivo adjunto del Departamento Misional, y la hermana Amy A. Wright, segunda consejera en la Presidencia General de la Primaria. Hoy hablaremos de cómo desarrollar atributos semejantes a los de Cristo. Quizás podemos empezar con esto. La mayoría de los misioneros tiene algunas metas personales sobre llegar a ser mejores discípulos de Jesucristo. Tal vez el Elder Clayton pueda empezar. ¿Cuáles cree que son algunos de los principios clave que los misioneros deben saber sobre el desarrollo personal y llegar a ser como el Salvador? Una cosa tan importante para entender mejor, el esforzarnos por seguir al Salvador no es lo mismo que esforzarnos solo para avanzar o mejorar nuestra vida. Las metas a las que nos referimos aquí son metas que nos acercan al Señor. Va con nuestra relación de convenio con Él y nuestro verdadero deseo de servir a los demás. Los atributos de Cristo son dones de Dios. El esforzarnos por llegar a ser como el Salvador requiere que dependamos de Él y que busquemos su ayuda con humildad. Yo diría que no saben lo que pueden llegar a ser y no saben lo que Dios quiere que sean, pero Él sí lo sabe y tenemos el privilegio de alinearnos con Él. Creo que ese es un gran resumen de cómo esto es diferente de solo tratar de ser mejor, ¿cierto? Es tan diferente. Sí. Hermana Wright, ¿qué agregaría? Me encanta que el Elder Clayton mencione nuestra relación del convenio con Cristo. Al mirar los principios más importantes para los misioneros, creo que uno de los principales, y esto nos lleva a nuestra relación del convenio, es el arrepentimiento. A menudo como misioneros no pensamos en ello, enseñamos sobre el arrepentimiento, pero al arrepentirnos nos alejamos del pecado y nos acercamos al Salvador. Eso es lo que deseamos que hagan nuestros amados misioneros, que tengan una relación con el Salvador que sea profundamente intensa y personal durante sus misiones. Una misión es un maravilloso microcosmo para el cambio. No se recibe tanta influencia del mundo exterior. Si hay algo que deseen mejorar o desarrollar, y buscan la ayuda de los cielos para hacerlo, es una gran oportunidad para ello. Esforzarse por ser más semejantes al Salvador. Cuando nos arrepentimos a diario, mi esposo siempre dice que si no nos arrepentimos todos los días, debemos arrepentirnos por no arrepentirnos. Llegamos a ser más humildes, enseñables y receptivos a los susurros del Espíritu y a la guía de nuestro Padre Celestial en esos talentos, habilidades y dones del Espíritu específicos con los que Él desea bendecirnos. Me gusta ese comentario sobre el arrepentimiento. Hay algo que he llegado a amar, y es que cuando quiera que cambiamos para ser un poquito mejores, ese es un acto de arrepentimiento. El arrepentimiento es este principio positivo y muy, muy feliz que el Señor nos ha dado para llegar a ser como nuestro Salvador. Se nos enseña en la sección 93 que Él creció de gracia en gracia, y de gracia en gracia hasta tener la plenitud. Él nos invita a seguirle. Ese crecimiento es un poco a la vez. Es un crecimiento en el cual, a medida que lo seguimos y nos esforzamos por fijar metas apropiadas para la necesidad actual, donde la gente se esfuerza por ayudar, Él puede ayudarnos a ser mucho mejores de lo que somos en formas que somos incapaces de lograr. Creo que está muy bien dicho, Elder Clayton. Me acabo de recordar de los sentimientos que tuve. Fui misionera en California y, en retrospectiva, creo que estaba muy enfocada en mis déficits, en lo que no era. No sé cómo ha sido en su caso, pero yo siempre me sentía culpable en el pasado. Básicamente, todos los días 
recordaba mis pecados y mis fracasos mucho más que las cosas buenas que había hecho. Hmm. Y luego esto comenzó a cambiar cuando empecé a entender mejor la vida de Cristo y su sacrificio expiatorio. Esto realmente me cambió. Cuando empecé a entender mejor que el Señor quería estar conmigo, que Él quería que yo creciera para llegar a ser como Él. Fue entonces cuando mi culpa diaria empezó a disiparse de mis hombros. Sí. Ahora aún me siento culpable de vez en cuando, pero es muy diferente. Hay gozo en el vivir que fue muy diferente cuando no reconocía que con Cristo no hay necesidad de sentirnos así. Más bien es mucho mejor sentir la esperanza y el gozo y la bondad cada día. Me encanta, Elder Clayton, que haya usado la palabra esforzarse. Cada vez que les enseñábamos a nuestros hijos sobre la senda del discipulado, lo describíamos siempre como una senda de correcciones de rumbo continuas, y que es maravilloso poder hacer esas correcciones gracias a nuestro Salvador Jesucristo. Mientras usted hablaba sobre el Salvador, pensé en lo que dice en Mateo, cuando Él nos manda, «Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Después, cuando visita a los niños maravillosos en la Antigua América, después de su resurrección, tras haber cumplido con todo lo prometido, entonces Él dice, «Quisiera que fueseis perfectos, así como yo, vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Y lo que esto me enseña es que no se puede obtener la perfección para mí en esta vida hasta después de mi resurrección. Y el Salvador es una parte fundamental en ese proceso. Que no es tan solo ser perfecto, sino perfeccionado, que es un proceso continuo de estiramiento, aprendizaje y correcciones de rumbo. ¿Puedo hacer un comentario sobre eso? Me encanta eso. Esta idea de corregir el rumbo me suena a arrepentimiento, que cada vez que corregimos el rumbo para estar más en la senda que el Señor desea para nosotros, nos estamos arrepintiendo, lo cual es hermoso. En el griego, la palabra perfección, sed pues vosotros perfectos, en Mateo 5, significa estar terminados o completos. Él no se consideró así en ese momento hasta que resucitó. Es mucho más sano pensar en el crecimiento, no en el sentido de ser perfectos, sino en el sentido de trabajar para lograr estar terminados en Cristo, completados en Cristo. Sí, entero y completo. Es hermoso, tan bello. Me encanta eso también para los misioneros. El privilegio de representar a Salvador no es un prerequisito para ser perfecto como Él. Ya tocó un poco este tema, pero me encantaría saber cuáles son algunos de los desafíos que siente que enfrentan los misioneros al tratar de crecer y desarrollarnos y cuáles son algunos de esos desafíos. Creo que uno de los mayores desafíos es el de compararse con otros misioneros. Oh, sí. La comparación es el ladrón del gozo. Me encanta cómo en Doctrina y Convenios capítulo 46 aprendemos sobre los dones del Espíritu y cómo a algunos les es dado uno y a otros otro, para que así todos se beneficien. Así que unos pueden tener el don de la fe para ser sanados, mientras que otros tienen la fe para sanar. Es interesante que son dones distintos, pero obtenemos el mismo resultado. Y como sabemos, nuestro Salvador Jesucristo es la personificación de todos los dones espirituales. Ese es el carácter de Cristo. Pero Dios nos otorga dones únicos, específicos y diferentes a cada uno de nosotros con un propósito. 
Y luego en las Escrituras leemos que es para que todos nos beneficiemos para bendecir las vidas los unos de los otros. También creo que es para que nos necesitemos mutuamente. ¿No es ese un bello pensamiento? Que nuestro Padre Celestial desea que nos necesitemos los unos a los otros. Cuando miramos a los misioneros vemos compañerismos. Su compañero lo necesita usted y usted necesita a su compañero. Así que debemos dejar de comparar nuestras debilidades con las fortalezas de alguien más, ya que ambos son necesarios para tener éxito. Me encanta esa idea, hermana Wright. Las diferencias entre usted y su compañero pueden de hecho acercarlos como compañerismo y al trabajar juntos con los diferentes dones de todos pueden lograr más. Bueno, piénselo. Un compañero puede tener un don natural para hablar con desconocidos y puede ser algo que llene sus corazones con gozo y que sea muy fácil de hacer. Mientras que a lo mejor está teniendo dificultades para aprender el idioma o para enseñar, pero su compañero es un maestro fenomenal, que es más tímido a la hora de hablar con los desconocidos. Pueden ver cómo se necesitan el uno al otro para tener éxito como compañeros al hacer ese contacto inicial y luego enseñar y testificar sobre Jesucristo. ¡Qué gran perspectiva! Elder Clayton, ¿qué agregaría a eso? Me encanta. Esta es una gran conversación. Creo que tenemos que ser pacientes, reconocer que el crecer toma tiempo. Y como usted decía sobre los compañeros, al mirar a nuestros compañeros somos muy diferentes que ellos. Pero hay tantas cosas buenas en cada compañero que tenemos y podemos observarlos y aprender de ellos y edificarlos. Creo que podría ser un gran desafío para nosotros si no elegimos reconocer lo bueno en nuestro compañero. Además, el enfoque no debe ser en nosotros y en lo que estamos haciendo, sino en el Salvador. Esta es su obra. Por el resto de nuestra vida, esta es su obra. Sí. Me alegra que haya mencionado eso. Siento que eso fue algo más por lo que los misioneros se distraen con tanta facilidad. De hecho, puede tomar la evaluación de los atributos semejantes a los de Cristo en Predicar mi Evangelio, capítulo 6, y enfocarse más en usted que en el Salvador o en las personas a quienes se está sirviendo. Esta idea de que la razón por la que Dios nos está bendiciendo para mejorar es para que podamos ser un instrumento. No se trata de nosotros y de marcar las metas alcanzadas. Se trata de que lleguemos a donde el Señor nos está llevando y que Él nos guíe a lo largo de esa senda. Me alegra que haya mencionado eso. Bien, sí, gracias. Elder Clayton, ¿puede describir el impacto que cree que buscar estos atributos o dones espirituales tienen las interacciones de un misionero con otros o su habilidad de cumplir con su objetivo? ¿Cómo es que tratar de ser más como el Salvador impacta lo que ellos hacen? Me gusta esta pregunta. Permítanme compartir un par de pensamientos sobre eso. El primero... Tuvimos un misionero maravilloso que llegó a nuestra misión. Él iba a hablar español. Tenía que ir al CCM de Provo y no pudo obtener su visa, así que tuvo que esperar su visa. Sus padres lo subieron al avión. Nosotros lo recogimos en el aeropuerto de Toronto. Lo trajimos a la casa de la misión y lo pusimos con un compañerismo con misioneros que hablaban español. Le ayudaron a aprender e iba muy bien. Y como un mes después, antes de irse al CCM... Su compañero lo miró en una charla y le pidió que diera su testimonio del Libro de Mormón. Había estado incorporando en él los atributos de Cristo del amor, la fe y la esperanza, esforzándose activamente por emular esos aspectos del Salvador. Al dar su testimonio con tal vez seis palabras que podía usar apropiadamente en español, con lágrimas rodándole por el rostro, dio su testimonio y cambió la charla completa. Porque el espíritu de fe, esperanza y amor estaba presente en ese lugar. 
las personas pudieron sentir cuánto amaba el Libro de Mormón. Otro ejemplo del Libro de Mormón que me encanta es la influencia del rey Benjamín en la ciudad nefita donde discursaba. Hablando del Evangelio de Jesucristo y de la misión del Salvador y que todos podemos ser salvos por él al acercarnos a él. Al final, estaban tan conmovidos por ese atributo de Cristo que él demostró con su fe. La forma en que él pudo predicar con el Espíritu al grado de cambiar sus vidas y le dio la capacidad de aprender más del rey Benjamín en el capítulo 4. Sí. Me encantan estos ejemplos del libro de Mormón. Uno que me vino esta mañana, de hecho, estaba escuchando. Solo habla de cómo si todos los hombres fueran como el capitán Moroni, los poderes del infierno se habrían sacudido. No dice, hagan las cosas que Moroni hizo, sino que sean como él, tengan los mismos atributos o cualidades. Eso me da mucha esperanza que los misioneros podrían hacer cosas en muchas maneras buenas y diferentes, pero que las cualidades que desarrollamos como misioneros traen poder a nuestras vidas al tratar de servirle al Señor. Sea lo que sea que estemos haciendo, podemos hacerlo con humildad fe o amor, como usted mencionaba. Solo un comentario sobre eso. Es tan importante entender que por cuenta propia, por nuestro propio poder personal, en nuestras propias características personales, nuestros talentos, ellos no cambian el mundo. Es cuando nos conectamos con el Señor y Él nos está bendiciendo con sus atributos para poder ayudar a otros a encontrarlo a Él, que sentimos el poder del cielo. Es tan hermoso saber que está disponible absolutamente para cada misionero, sin importar las circunstancias. Cada misionero puede tener eso. Me encanta eso, Alder Clayton. Es muy profundo. Hermana Wright, ¿qué agregaría a esto? Yo añadiría que, como ya sabemos, la caridad es un don de Dios. Y el profeta Mormón dijo que deberíamos orar al Padre con toda la energía de nuestro corazón para que su amor nos llene. Y recuerdo que hace unos años escuché al Elder Holland decir que la verdadera caridad ocurrió solo una vez, así que cuando el Elder Clayton testifica de Jesucristo, y es todo sobre Jesucristo, me gusta porque no es solo su mensaje y su ministerio, sino su misión, que no solo santifica y redime, sino que nos permite ser más de lo que podríamos ser por nuestra cuenta. ¿Qué más han aprendido sobre fijar metas para el desarrollo personal para su propia vida, hermana Wright? ¿Qué diría al respecto? Creo que una de las cosas más importantes es fijarse metas alcanzables. Eso no quiere decir que no debamos esforzarnos, pero si una meta no es alcanzable, entonces no tiene sentido. Y sé que a veces los misioneros, con nuestro fervor, emoción y esfuerzo, queremos alcanzar las estrellas. Y eso es bueno, ya que a veces al intentar alcanzar las estrellas tenemos que darnos crédito porque al menos hemos despegado. Pero también es importante que haya metas que se puedan llevar a cabo, a fin de sentir la validación y la confirmación del espíritu de que están haciendo las cosas bien. Un breve ejemplo, había una niñita muy dulce que decidió y oró y buscó revelación y guía de su Padre Celestial que ella quería aprender a hablar chino. Sus padres eran muy sabios y dijeron, esa es una meta fantástica, esta es una niñita de nueve o diez años. Deliberaron en consejos sobre qué pensaba hacer para lograr su meta. Ella decidió que deseaba aprender a hablar chino con fluidez en una semana. En vez de eliminar esa meta, sus padres dijeron, muy bien, ¿cómo te podemos ayudar? No pasó mucho tiempo, quizá uno o dos días, cuando ella se dio cuenta de que no iba a ser posible. Así que cambió su meta y decidió que aprendería una nueva palabra en chino cada día. 
Eso también resultó ser difícil y entonces se convirtió en una palabra a la semana. Se dio cuenta de que era un proceso para toda la vida. Que está bien ajustar las metas y, como dijimos antes, hacer correcciones de rumbo y buscar continuamente la guía y la dirección de nuestro Padre Celestial para lograr esas metas. Me parece que los padres fueron increíblemente sabios al permitirle aprender un principio tan maravilloso a una edad tan temprana. Me encanta esa pequeñita porque soy muy similar. Por supuesto, yo pensaría que pudo aprender chino en una semana. De hecho, hay misioneros que quizá desean poder aprender chino en una semana. ¿Otras ideas? ¿Algo más que les gustaría agregar? ¿Qué le dirían a un nuevo misionero al fijar metas personales y tratar de ser como el Salvador? Si pudiera agregar solo algunas cosas, primero, para los nuevos misioneros, asóciense con el Salvador. Número dos, recuerden, aún no están terminados. Número tres, sean una esponja. Están allí para aprender. Número cuatro, sean auténticos al aprender y sean fieles. Luego, cuando cometan errores, ríanse, aprendan de ellos. A los entrenadores les diría, asóciense con el Salvador. Recuerden que ustedes no están terminados tampoco. Sean amables, halaguen liberalmente. Ayuden a su compañero a aprender cómo buscar atributos para ayudar a otras personas, no solo para su propio crecimiento, pero existen con un propósito. Entonces, realmente ayuden a su compañero a tener éxito. Aprender es un talento. ¿Cómo ayudan a otras personas a crecer? Esas son grandes perspectivas, Elder Clayton. Hay tanto en qué pensar ahí. Hermana Wright, ¿qué agregaría para los nuevos misioneros? ¿Qué les diría sobre las metas personales? Me encanta eso, Elder Clayton. Mientras hablaba, me recordó una experiencia que tuve de recién casada. Y había un pariente del lado de la familia de mi esposo con quien realmente deseaba llevarme bien. Pero debido a nuestras personalidades, por alguna razón fue muy difícil y requirió mucho trabajo. Y esto es traspasar varios años esforzándome y tratando de entablar una relación con esta persona. Era importante que nos lleváramos bien. Así que una vez que volvimos a Utah y estábamos cerca de un templo, yo ya iba al templo cada viernes con mi querido esposo, pero quería ir a solas cada martes con la intención de arreglar y fortalecer esta relación. Y creo que debido a mi madurez, Pensé que al ir cada semana, y lo hice durante un año, iba a cambiar a esa persona. De hecho, la que cambié fui yo. Increíble. Mi corazón tuvo más ternura, paciencia y bondad. Pude ver a esa persona a través de los ojos del Salvador. No como era, sino como podría ser a través de Cristo. Y a raíz de ello, con el tiempo, tuvimos una muy buena relación. Y por ello estoy tan agradecida. Esas son ideas fabulosas. Vamos a terminar ahí. ¡Qué gran plática! Siento que predicar mi evangelio dice que aprender a ser como Cristo es una búsqueda de toda la vida. Y solo siento que tengo toda una vida de cosas en que seguir pensando por nuestra plática hoy. Muchas gracias por sus comentarios. Elderis y hermanas, si tuvieron ideas o preguntas sobre lo que escucharon hoy, hablen con sus líderes de misión y sigan trabajando y pensando en las cosas que hemos compartido. Hay mucho que estudiar en Predicando Evangelio sobre este tema. Gracias por estar con nosotros. 